0: אנא מאזינים ומאזינות יקרים או יקרות, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים אם אתם חדשים כאן תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות, שבאה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורך החיים שלנו. אני מנחש לכם את תן חכימי, יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות ואורך החיים שלנו. הבריאות שלנו אם היא מהפיזית או הרגשית. היום אני מארח את דוקטור משה הלוי, משה פתוח, אקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות, וכרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא אם כן תחלקו אותו, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהתכנים האלה ולהתפתח ולגדול יחד איתנו. זהו, שתהיה הזנה נעימה. אהלן, דוקטור משה הלוי. היי. אני רוצה להתחיל ולספר לך על זוג חוויות שהיו לי שבוע שעבר, שהן רלוונטיות לשיחה בינינו. יאללה. הראשונה הנחיתי ערב. בנושא פוליאמוריה, באיזשהו אירוע לכבוד יום האהבה. ובאירוע הזה ראיינתי זוג מכרים שלי על המערכת יחסים הפוליאמורית שהם מקיימים כבר שש שנים, הם בערך את שבע שנים, שנה ראשונה הייתה מונוגמית, אחרי זה נפתח למערכת יחסים פוליאמורית. היה לי המון שאלות בראש ודווקא חשבתי שהשיח יהיה בעיקר על, על מיניות פתוחה, על סקס, על ריבוי מערכת יחסים. הדבר שהכי הכי הכה ו- ולמדתי ולקחתי מהשיחה הזאת, היה העובדה, 음, התובנה, שאני לא מביא כנות אמיתית למערכות יחסים שלי. Mm. כלומר, אני חושב שאני מביא, אבל עם השנים למדתי שיש דברים שמותר להגיד ויש דברים שאסור להגיד, כי הם ייצרו קנאה אולי, או, או כאב, או אכזבה, והם דיברו, 음, אחד הדברים הראשונים ששאלתי זה, איך זה עובד? האם אתם, אתם אוקיי, אתם מאפשרים קשר פתוח, פולי אמורי, אחלה. האם אתם מדברים על זה, או שהאם אתם לא מדברים על החוויות האל שקורות? ואז היא אמרה, ברור שמדברים על זה. מהרגע שיש הודעת טקסט עם בן אדם אחר, או התלהבות או ריגוש, מהרגע שאני אצאת מהדלת, עד הרגע שחזרתי, אנחנו מדברים על הכל. ואז הייתי נורא מופתע, והם הסבירו, והם אמרו, ברגע שאתה לא מדבר על הכל, אז אתה בעצם מסתיר משהו. וחשבתי על העובדה, את מרימה, <laughs> מגלגלת עיניים, אז <laughs> נשמע <אני> יותר <laughs> מה יש לך להגיד. אבל חשבתי על העובדה שאתה בן אדם נגיד יכול להיות באיזה סיטואציה שהוא בזוגיות אוהבת והכל טוב, הוא יקבל נגיד הודעת טקסט ממישהי אחרת. ואז הבת זוג תשאל מה זה והוא יגיד, כלום, כלום, הוא ינסה להסתיר את זה רק כי שהיא לא תיפגע או, או תחשוב על משהו. למרות שאין שום דבר להגיד. כלומר, יש איזושהי רגישות יתר כזאת. ואז דבר אחר לגמרי שקרה, זה שאחד מהמרואיינים שלי לפודקאסט בזמן האחרון, שסיימנו דיברנו קצת, ואיכשהו התחלנו לדבר על העובדה שיש לו איזשהו סוג של מערכת יחסים פתוחה עם אשתו, שמיחד כבר 25 שנה. והוא סיפר שהדבר הזה התחיל כשהוא התאהב במישהי אחרת, והדבר הראשון שהוא חווה, זה שהוא רצה לספר על זה לאשתו. Mm-hmm. ואז אמרתי, וואו, איזה מעניין זה, אנשים חווים מערכות יחסים ותקשורת ופתיחות כל כך שונה, תלוי הביטחון שלהם, או החוויות חיים שלהם, או... ואמרתי, וואו, כאילו, א', אני כל רחוק מזה, ב', איך, איך בכלל, כאילו, אני, איפה אני מתחיל בכלל, בהבנה, אם, האם אני צריך לראות אורח חיים מונוגמי או, או לא?
1: Mm-hmm.
0: Um, מעניין אותי לשמוע,
1: כאילו, למה גילגלת עיניים. כן. Um, יש את השיח הזה סביב כנות באמת במערכות פתוחות, ואני חושבת שלוקחים אותו לאקסטרים, גם בהיבט של משהו שמכונה כנות רדיקלית. Mm-hmm. וגם בזה שאני חושבת שאם צריך לדווח על כל דבר, זו שאלה מאוד מאיזה מקום אנחנו משתפים, אבל אם זה כי צריך, כי אחרת אני מסתירה, יש פה חוסר אמון.
0: אני לקחתי זה למקום של, כמו שאני מספר לחברים טובים שלי דברים שקרו לי, <אז> אני מרגיש בנוח להגיד להם אם נדלקתי על מישהו, אני אגיד להם, למה אני לא אגיד לבת זוג שלי שנדלקתי על מישהו, לא כי אני חייב, כי בא לי אולי.
1: זה משהו אחר, ובמקום הזה אני לא מרגישה, אני, אני מרגישה דווקא מספיק אמון ומספיק אוקיי? Okay, זה בסדר ש- ש- שיספרו לי מה שרוצים לספר. אוקיי? Okay. אז... Uh, אני חושבת שהמון מי את, uh, את מתכתבת, מה את אומרת, מה זה, אז אני יודע איפה אני עומד, ואני כל הזמן צריכה לתחזק את זה, כי אני כל הזמן צריכה לבדוק איפה אני עומד. אם אני לא צריכה לבדוק איפה אני עומדת, אני לא צריכה את זה. Okay, ואני גם חושבת שיש לי איזה כלל אצבע כזה בין מתי אני יודעת שאני מסתירה. ומתי אני, זה עניין של פרטיות? יש פרטיות של אנשים אחרים למשל? האם בן אדם אחר חתם על זה? שאני אראה את הטקסטים שלו לבן הזוג שלי, לא בטוח. האם הוא חתם על זה שאני כל דבר שעשיתי איתו במיניות? יש לו גם זכות ל, לפרטיות. אותך. Okay? אז אני יודעת כשאני מסתירה, כשאני מפחדת לדבר על משהו. אם אני לא מפחדת, פשוט לא, לא עולה לי, או מרגיש לי שזה לא רלוונטי, או זה משהו פרטי שלי. אז אני לא מסתירה.
0: את מגדירה את כאקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות. Mm-hmm. אולי תגידי מה זה, מה זה אומר בעינייך, מערכת יחסים חופשית.
1: מערכת יחסים חופשית זה לא קשור למונוגמיה או לא מונוגמיה בעיניי, זה קשור לאיך מנהלים את המערכת. למשל, אם יש בה פחד, כן, לדבר, אז כמה היא חופשית. אתה יודע, אני, כשהספר שלי יצא, אז אני זוכרת שאני מכרתי אותו בדוכן של, נו, בגן ב- 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 העיר שם. ובאו אנשים והסתכלו על הספר ואמרו, אנחנו מפחדים לקנות אותו. אמרתי, מה זאת אומרת, אתם מפחדים לקנות, אני לא יכול להביא את הספר הביתה. עכשיו, כשאני אומרת לבן אדם, אז איזה מין מערכת יחסים יש לך, שאתה לא יכול להביא הביתה? ספר. מה זה אומר על מערכת יחסים שלך? אז כן, היכולת שלי להיות אותנטית בתוך מערכת יחסים, וזה לא אומר לדווח כל דבר, <laughs> אלא פשוט להיות מי שאני. היכולת שלי לא לרצות. מתוך uh, פחד, אשמה, בושה, איזושהי uh, תחושת חובה שזה התפקיד שלי. איזושהי uh, אוטונומיה, חוויית אוטונומיה בסיסית על עצמי. תראה, יש פה איזשהו דומיין, כן, זה משהו שאני חוזרת אליו הרבה בראיונות, וזה חשוב לי להגיד את זה, כי זה נראה לי כל כך בסיסי וכל כך לא ברור. הגוף שלי שייך לי, וזה לא ברור במערכות יחסים. המיניות שלי, איברי המין שלי שייכים לי, זה לא ברור במערכות יחסים. מותר לי להרגיש כל מה שאני מרגישה, גם זה לא ברור. במערכות יחסים. נכון. מותר שיהיו לי כל מיני פנטזיות, המי, כאילו, ה, 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 המחשבה הזאת, האדם השלם שאני לא מאבד את שלמותו כשהוא נכנס לתוך מערכת יחסים. ואותו דבר לגבי הבן אדם השני. ולכן אני לא רואה, למשל, מערכות יחסים כישות. יש אנשים שמתייחסים למערכת יחסים כאיזו ישות בפני עצמה. אני רואה אותה כמפגש של שני אינדיבידואלים. זו תפיסה מאוד שונה. אנשים שרואים את זה כישות, מרגישים שהכושר הכל ביחד כזה, הכל שייך לנו. אוקיי? Okay. אני אומרת, אה, לא, אני מסתכלת על זה אחרת לגמרי. ובשבילי, הנפרדות הזאת בתוך שייכות, או מה שמכונה במילים אחרות מובחנות, זה חופש.
2: אני
0: חושב שזה ממש מעניין, כל התובנות האלה והשיחות האלה גרמו לי לחשוב על כמה... אני לפעמים, את מכיר סיטואציות ש... נגיד חברים שלי, לפעמים יגידו לי בתקופות שאני רווק, והם נשואים, תן לי לחיות דרכך נגיד, איך הסיפורים שלך. Mm. שתמיד מרגיש כאילו, למה אתה צריך אותי כדי כאילו שיהיה לך איזשהו מקום כזה ש... שאתה נהנה מ... כאילו למה... או נגיד מקרים שאני אומר על אנשים שבזוגיות, נגיד בנות שאם נגיד הם בזוגיות ומישהו מתחיל איתם, הם נורא נבהלות. כאילו, אסור לי לדבר עם גבר שהוא לא הגבר שלי. כאילו, אנחנו מחברים את כל הדבר הזה מאוד למקום של בגידה, או, 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 או אסור, או איך זה יצטייר, ו... לי מרגיש שאנחנו צריכים... לכוון למקום שאנחנו מתנהלים בצורה יותר חופשית. אם החלטת שהקשר שלך הוא מונוגמי, מעולה, אל, אל תבגוד, אבל לפחות שההתנהלות שלך, ההרגשה שלך, הנעימה שלך, לבטא את עצמך, או גם להרגיש, גם אם אתה לא פועל, שהיא תבוא אליך בטוב ושלא תבוא למקום של פחד.
1: בגלל זה אני אומרת שמונוגמיה צריכה להיות בחירה אישית ולא זוגית. שזה מתקשר ממש לדרך שבה אני רואה מערכות יחסים, כן? <coughs> ברגע שזו בחירה אישית שלי בשבילי, אז <coughs> ואם אני פוגשת עוד בן אדם שככה הוא רוצה לחיות את החיים שלו בשבילו, אחלה, אחלה ואם לא, גם אחלה. כי אם אני לא בתוך מונוגמיה, מתוך פחד, שמא האדם האחר ירצה לשכב עם מישהו אחר ויעשה את זה, וזאת הסיבה שבגלל אני במונוגמיה, אלא אני במונוגמיה רק כי זה מה שנכון לי, אני לא, קשב, אני לא, רוצה, אה, אחרים, לא אני מונוגמיה, בן אדם אחד. מיניות שוקתית לאורך זמן, לא משנה מה. הסיבות האלה זה סיבות טובות להיות מונוגמיה. הסיבה של אני מונוגמיה כדי שאת לא תלכי עם אף אחד אחר, לא סיבה טובה, היא מייצרת חוויה של כלא. ס-
0: סופר מעניין. עם זאת, את מדברת עם בן אדם שהוא לגמרי לא בטוח בקונספט של מונוגמיה? אם mm-hmm. זאת, מב... מבועת מהרעיון שהאהובה שלי <laughs> תהיה עם מישהו אחר? אם זאת, לפעמים... אתבלבל או אסתיר או לא אמין בזה שאני באמת אולי לא מונוגמי, אבל אני לא יכול להגיד את זה בהתחלה כשאני מתאהב לבת זוג שלי. וזה, שוב פעם, הפחד הזה הוא, הוא, הוא חזק מאוד, כאילו, יש דרך להתמודד איתו, כי מצד אחד אני מאמין שהרבה אנשים לא רוצים להיות, אני יודע שיש לי הרבה אנשים בחיים שהם מונוגמים והם לא, לא מעניין אותם שום דבר אחר, כן? Mm-hmm. אני יודע שיש גם וגם. אבל אם אתה רוצה, כאילו, איך אתה, איך אתה לומד להתמודד עם זה? כאילו, בן או בת הזוג שלך עם מישהו אחר, או שאתה תהיה עם מישהו אחר בלי שזה יפגע.
1: תראה, קודם כל, הפחד ברור. זאת אומרת, הוא לא בעיה. גם אני לא חפה מפחד או קנאה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ואני לא רואה בהם בעיה. זה הגיוני שאם אני אוהבת מישהו, אז אני אפחד שאולי הוא יעזוב אותי, אולי הוא לא יראה אותי, אולי לא יסתכל עליי באותה הערצה כמו שהוא עליי קודם, זה הגיוני. זה פשוט לא סיבות מספיק טובות בשבילי Okay? אני רוצה אותו חופשי, כי כשבן אדם הזה חופשי, אז אני יודעת שרוב הסיכויים, גם זה יכול לא להיות ככה, אבל רוב הסיכויים שכשהוא איתי, זה כי הוא רוצה להיות איתי. Okay? הוא, הוא יכול להיות עם מישהו אחר, הוא לא יקבל על זה סצנה. אגב, אני גם חושבת שבני הזוג שלי, אם ירצו ללכת, הם לא יקבלו סצנה. זכותם, זאת אומרת, נוצרת פה, זה שינוי תפיסה. ממש. זה כאילו סוויץ' במוח שבו אני נורא נורא מכבדת את השונות של האדם האחר. ואת זכותו, לא להימשך אליי, לא לאהוב אותי, להימשך למישהו אחר, לאהוב מישהו אחר. זה לא אומר עליי כלום. אני חושבת שאנחנו לוקחים המון את הדברים האלה אישית על עצמנו. מישהו נמשך עליי, זה אומר עליי משהו. מישהו לא נמשך עליי, זה גם אומר עליי משהו. בהכרח. כי זה אפשר מוריד מהערך שלי. כשמפסיקים להסתכל על זה ככה, הדברים נהיים יותר קלים. זה עדיין יכול לכאוב עם מישהו שאני אוהבת לרצה להיות איתי בו. יש שם
0: משהו של איבוד שליטה. שפוגש אותי, נגיד שכאילו אני לא אשלוט mm-hmm. בסיטואציה, אם אני מאפשר לבת הזוג שלי להיות עם mm-hmm. מישהי רוצה, או נגיד... ואתה
1: חי באיזושהי אשליה שכרגע אתה כן שולט. גם, גם okay.
0: נכון. <laughs> גם נכון. גם את ה... כן. גם העיבוד שליטה...
1: כמה אנשים בוגדים, אתה יודע? כמויות אדירות. ובני הזוג שלהם חושבים בוגדים? שהם שולטים בסיטואציה, כי הם לא יודעים שהם בוגדים, נכון? כמה אנשים אני...
0: בוגדים, את יודעת, אני
1: תשמע, המספרים נעים בין 25 ל-85 אחוזים, שזה, טוב שלא אמרתם בין 0 ל-100, כאילו, נכון, מה אני אמרו לך עכשיו? בדיוק, איזשהו מידע חסר כל משמעות. גם כי לא יודעים מה זה בגידה. כי היום המונח הולך ומתרחב, אם פעם זה היה רומן מחוץ לנישואין, היום רק פנטזיה על מישהי אחרת יכולה להיתפס, ופורנו יכול להיתפס כבגידה. זאת אומרת, דברים ממש הזויים כבר מתחילים להיתפס כבגידה, כי בעצם הבגידה היא, אתה רוצה מישהו שהוא עצם הרצון mm-hmm. הוא בגידה, בעצם, ככלס, okay, נכון. אפילו לפני המימוש. כי אנחנו לא, יודעים, לא יכולים לסבול את זה, כי זה אומר משהו עליי. אם אתה רוצה מישהי אחרת, ואני לא מרכז היקום שלך, אז אני פגומה, ואני דפוקה, ואני לא מספיק, ואני לא יודעת מה. מאיפה החיבור הזה מגיע בכלל? אין, אין קשר בין הדברים. אבל ככה אנחנו חווים את זה. כי אני חושבת שאנחנו חיים בתוך אישי תרבות, שמאוד מאוד מחלקת ציונים, ומאוד השוואתית. ואנחנו עוד... כל הזמן משווים את עצמנו לאנשים אחרים. וחיים גם באיזושהי אשליה שאנחנו חייבים להיות ייחודיים, והכי טובים, והכי מוצלחים. וכל הדבר הזה יושב, לא הכל, אבל הרבה מתוך זה יושב, על זה, על בלעדיות עם מישהו אחר. כאילו, הבלעדיות זה מין חותמת כזאת, שאומרת, וואלה, את מספיקה, ואת שווה, ואת ראויה לאהבה. הח- החיבור הזה, אין, 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 אין שום קשר בינו לבין האמת. איך יכול להיות שבכלל משהו אחר, משהו שמישהו אחר עושה, אומר משהו על הערך שלי, העצמי? הרי אין אופציה כזאת בעולם. איך יכול להיות שמה שמישהו אחר רוצה או לא רוצה, אומר משהו על הייחודיות שלי? איך, איך יכול להיות שהייחודיות שלי עולה או יורדת, בהתאם למישהו אחר שהוא לא אני? אין לזה, זה, זה במוח, לא, זה לא מתאפשר, זה התרגלנו, לא הגיוני.
0: איך התרגלנו להיות ככה?
1: אני חושבת שהתרגלנו לחיות ככה, גם כי החברה אומרת לנו את זה. בסופו של דבר, רוב העולם, רוב הזמן, לא היה מונוגמי. אוקיי? Okay? איזושהי תקופה בזמן שבה מנסים אה, לייצר את הדבר הזה, אני חושבת ש... אה, ו, ומסרים חברתיים, אם אנחנו מפנימים אותם, זה מאוד חזק, ולוקח הרבה הרבה זמן לפרק אותם. למשל, אה, המון זמן, לא החזקתי כבר בראש את המשוואה, מי שמקנא אוהב, או מי שלא מקנא לא אוהב. בראש לא החזקתי אותה. Mm-hmm. אבל הייתי עם, בנזק, עם בן זוג שלא מקנא. ולא הרגשתי, הכל היה בסדר. עד שיום אחד, הכי שנים, היה רגע שבו הוא קינה. וזה היה הרגע של, אה, זה אוהב אותי. <laughs> ואמרתי, יואו, איך אני עדיין שם? איך אני עדיין במקום הזה, שאני כבר בראש לא מאמינה בו? אבל הנה, החוויה היא, איזה יופי, הוא קינה, זה משהו שהוא אוהב אותי. ידע. <laughs> אז, אז אנחנו, זה לוקח חיים שלמים לפרק את האמונות החברתיות האלה. חוץ מזה, אני כן חושבת שיש משהו בחיבור לבן אדם... אחד או שניים, לא יודעת, לא להמון אנשים, <giggle> שהוא כן משהו שאנחנו זקוקים לו לא לאורך זמן, מבחינת יציבות, מבחינת שייכות. Um, אתה יודע, הפחד הכי גדול של רוב בני אדם זה להיות לבד.
0: בדיוק חשבתי על זה, שזה כאילו אחת מהסיבות ש... בעולם שאתה מפחד להיות בו לבד, או בעולם שקל להגיע למצב של בדידות, אז יש שני דברים, שאחד זה המשפחה אליה נולדת, והשני זה המשפחה שתייצר בעצמך, או מערכת יחסים שתייצר. שבאה כביכול לייצר איזשהו סוג של יציבות וביטחון מול הבדידות הזאת.
1: ואתה יודע, בתור מטפלת, אני יכולה להגיד שלהמון אנשים גם אין את החלק הראשון.
0: את המשפחה. כן. ברור.
1: אוקיי, okay, אז הם מסתובבים ממש לבד בעולם. נכון. ובתוך הלבד הזה, אז הם כל כך... ובעולם שהוא מונוגמי, וזאת התרבות, אז אני צריכה לפחות את הבן אדם הזה, כי אם אין לי אותו, אז אני מאבדת הכל. נכון. כי אם בעצם זה יציבות, וזה ביטחון כלכלי, וזה משפחה, וזה מיניות, וזה ביטחון רגשי, וזה חבר הכי טוב, וזה כאילו הכל אנחנו שמים על בן אדם אחד. ואם אני מאבדת אותו, אני לא יכולה להרשות לעצמי לאבד אותו, זה ברור שאני אקנא, איך אפשר לא לקנא? אנחנו חושבת שלא במפתיע, בכל מיני מקומות שהם כאילו קצת יותר שבטיים, כל מיני קומונות, או כל מיני שבטים, או אפילו קיבוץ. אנשים, אנשים היו הרבה יותר חופשיים ממיניות שלהם.
0: כי יש לך קהילה, כי יש אני מכחת קהילה.
1: סליחה. כן, כי יש משהו ש... אתה לפחות לא תיפול כלכלית, אתה לפחות לא תיזרק uh, לכלבים כשאתה זקן.
0: לפחות איי? לא תהיה רווק בודד.
1: אז כאילו, ה- ה- האלמנט הזה של קהילה, אני חושבת, מאפשר חופש מיני יותר גדול, מאשר כשיש לי רק בן אדם אחד. שאם אני מאבדת אותו, ואני גם ככה חווה את עצמי בתחרות מכל העולם, וחווה את עצמי ומפסידה בתחרות הזאת anyway, <laughs> אז, אז ברור שזה כל כך מפחיד.
0: <laughs> חשבתי לא מעט בחיים שלי על איך חיי קהילה ישפרו, ישנו לי את החוויית חיים, סופר מסקרן בעיניי. עם זאת, אנחנו חיים בעולם המערבי הכי רחוק מקהילה שאפשר. <laughs> <laughs> האם זה נראה לך מה שכאילו יוצר את הבעייתיות במערכות יחסים? האם, האם מערכות יחסים מתאימות לעולם המערבי?
1: אני עוד לא מצאתי דרך אל לקיים משפחה שהיא מוצלחת. מה זה אומר? כל דבר לא עובד. קיבוץ לא עבד, נכון? כאילו בית ילדים זה אחת ההמצאות היותר גרועות ש- שהגיעו לעולם הזה. משפחה גרעינית זה מעט מדי אנשים. חמולה זה יותר מדי אנשים שמתערבים לך בחיים. קומונות, לא ראיתי קומונה אחת שעבדה. אז כאילו אני באמת לא יודעת כאילו <laughs> איך מייצרים את הדבר הזה ככה שהוא יהיה מיטבי. אין לי אפילו אידיאל בראש. <אח> מה
0: הסיבה בעינייך שמערכות יחסים אבל לא עובדות, אם היא ממונוגמת או בכלל?
1: אני חושבת שיש הרבה סיבות. אחת הסיבות היא שאין לנו שום כלים. אנחנו נזרקים לתוך מערכות יחסים ומשפחתיות בגיל צעיר עם אפס ידע. זה משהו שלא מלמדים אותנו בבית ספר. אנחנו לא יודעים כלום על מיניות, כל מה שמלמדים אותנו זה קצת סכנות. אף אחד לא מלמד מיניות מיטיבה, אף אחד לא... בכלל, אנשים לא יודעים לאן הם יכולים להגיע במיניות, זה פשוט, זה כך מדכא, כשאתה רואה בימים אליי אנשים לטיפול, ואני שומעת איך הם עושים סקס, אני באה לי למות, כאילו, כי זה לא, זה לא זה. אתם לא יודעים בכלל מה, מה אפשרי שם. אז ברור שאנשים נתקעים בתוך הדברים האלה, ואני כבר מדברת על פגיעות מיניות שאנשים עברו, אז אנחנו לא יודעים מיניות, אנחנו לא יודעים תקשורת. ומאיפה נלמד תקשורת? מהמדיה? מהמשפחות שלנו, כאילו, <laughs> מי, מי מלמד אותנו תקשורת מיטיבה? אלא אם כן אנחנו הולכים לאיזשהו קורס. אנחנו לא יודעים להיות הורים. אנחנו לא יודעים, אתה יודע שרק ממש לא מזמן, תמיד היה לי קטע מאוד מאוד קשה עם הילדים שלי בין הגילאים שלוש לארבע. כי הם כבר מדברים, ואני מצפה מהם להיגיון. אני מצפה, מה שהוא לא לומד לך, תבוא תגיד לי, אוקיי? <laughs> okay? שלושה ילדים גידלתי ככה, כל פעם הייתי מתעצבנת בין מגיל חמש הם כבר uh, מצליחים להעביר את עצמם, שלוש, ארבע, לא פה ולא שם. ויום אחד קראתי מחקר, ראיתי איזשהו מחקר, שבו הסתבר שילדים עד גיל חמש בטוחים שאתה יודע את כל מה שהם יודעים. וואו,
0: אז מעניין. אז לא
1: אין צורך בכלל להביע את זה. ואז כשאתה לא יודע ואתה מתנהג הפוך ממה שהם מצפים, אז אתה חייב לרצות כנראה לפגוע בהם או משהו כזה, כי אין שום סיבה אחרת, כי אתה יודע מה הם צריכים. <laughs> אבל אם הייתי יודעת את זה... היה לי כך הרבה יותר קל בגילאים שלוש וארבע, אוקיי? Okay, אבל לא ידעתי את זה. אוקיי? Okay, אז אנחנו גם לא יודעים איך לגדל ילדים. וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לפתור אותם לבד, בתוך התקופה שבה אנחנו גם בונים קריירה ולומדים, ואנחנו רצים כמו אחוזי אמוק ולא ישנים בלילות, כי יש לנו ילדים קטנים, ואיך אפשר להצליח בזה? אני חושבת שהמעטים... שמצליחים לשרוד את המעבר הזה להורות, ועם כל הלחצים שהוא מביא, עם התקופה הסופר-קשה הזאת, העשור הזה של גילאי השלושים, אני מצדיעה להם. באמת, זה הכי לא ברור מאליו.
0: אמרת קודם, לפני שהתחלנו לדבר, על זה שבעצם העולם כל כך עמוס mm-hmm. ועסוק, אנחנו כולנו עסוקים מאוד, בקריירה, בלימודים, בלפרנס, באירועים חברתיים, שלא נשאר כמעט... כאילו באמת איך אפשר להצליח מערכת יחסים ככה, ואז חשבתי עליי, על מערכת יחסים שאני נמצא בה, בש... שאנחנו עסוקים רוב הזמן, כאילו אנחנו מוטרדים מדברים שלנו, יש לנו כל כך הרבה דברים להתעסק בהם, שאז נשאר איזשהו זמן למערכת יחסים, אבל בעצם כל החיים ביתנו היה עסוק כל הזמן בחיים משלו. Mm-hmm. כלומר, רוב החיים הם, הם שלי לבד, ואז יש לי את ה-X זמן שמיועד למערכת יחסים. Okay. אם זה המגורים ביחד, או הלינה בלילה, או הדייט, אבל, אבל רוב הזמן הוא כאילו בנפרד, וזה באמת, קאבי ואמרתי, וואו, זה באמת עניין, כאילו, לייצר את זה במציאות שאנחנו חיים בה. נכון. מה שכן אני טועה לגביו, האם כאילו מערכות יחסים לא מנוגמת, זה הפתרון שלנו, זה הכיוון שלנו?
1: תראה, זה לא פתרון לחוסר זמן, כי זה מוסיף עוד חוסר זמן, אובייסלי.
0: כן, נכון, ואני לא יודע איך אפשר לז'נגל כמה מערכות יחסים, אבל לא בהכרח צריכה להיות פולי אמורת, אלא כמה מערכות יחסים, לפעמים פשוט, החופש הזה הוא משנה את הסיטואציה.
1: אני חושבת שהחופש מאוד משנה את הסיטואציה. אני חושבת שאנשים, גם ככה, הרבה פעמים רוצים את מה שאסור. זאת אומרת, עצם זה שסמכם אמרו, את זה אסור, ועוד לכל החיים שלך, וואו, אנשים כאילו לא להתמודד עם הדבר הזה. ברגע שמותר להם, אז הרבה פעמים לא צריכים. או אם הם צריכים, אז פה ושם, החוויה של להסתובב עם הידיעה שמותר לי, היא בעיניי משנה, היא משנה את החיים, לא על זה שיש לי סקס מדי פעם עם מישהו אחר או משהו בסגנון. זאת אומרת, זה, זה בונוס.
0: בא לי לחזור שנייה אחורה למשהו. אמרת שמגיעים אליך אנשים והם לא יודעים לעשות סקס, עוד בשוק מאיך שהם עושים סקס והפוטנציאל ההנאה שקיים בסקס, נקרא לזה, יותר טוב. Mm-hmm. היו לי כמה פרקים על מיניות, אבל בא לי כן לשמוע ממך, אולי כזה... אולי שאם מישהו, מישהו שמאזין עכשיו, מקיים סקס, כמו שאת אמרת, אז בא לי לשמוע איזה סוג של סקס מדובר, שהוא לא מיטיב, ואולי לאן אפשר להגיע.
1: אני חושבת שהמון המון אנשים בתוך מערכות יחסים, מתחילים להיסגר. זאת אומרת, אם, אם בתחילת המערכת ובשלב ההתאהבות, הם היו אולי הכי פתוחים מינית עם בן הזוג, אז באופן פרדוקסלי, פעם התפשטת בעור, מולי, היום את מתביישת, אומר השיר. אז נשמע כאילו, מה, איך זה יכול להיות? זה אמור להיות לא הפוך. ככל שאנחנו יותר מכירים, אנחנו אמורים להיות יותר פתוחים. מה שקורה בפועל, זה שהרבה אנשים הולכים ונסגרים. ככל שהבן אדם נהיה יותר משמעותי להם, ויותר מפחיד לאבד אותו, ככה הם הולכים ונסגרים מינית, וגם הולכים ונסגרים בשיח, כי הם מפחדים לערער את המערכת.
0: וואו, מעניין, אוקיי.
1: Okay. Okay. ואז הסקס מתחיל להיות איזה משהו עם מעט מאוד, מה שמכונה פורפליי, ש- שזה שם מאוד לא מוצלח. Şeyu, למשהו שהוא סקס בעצם, כאילו, כי סקס זה לא רק חדירה ואורגזמה לך או אורגזמה לי. ואנשים מתקבעים, הם מתקבעים על איזשהו סקריפט קבוע של לא יודעת מה נשיקה, אני נוגע לך קצת בציצי, אני יורד לך, את יורדת לי, חדירה, אורגזמה לך, אורגזמה לי, גמרנו, הולכים לישון רבע שעה.
0: זה לא טוב בעינייך? זה נשמע לי... נשמע לך טוב. את יודעת, שני אנשים גמרו אחלה. ואם זה טכני, אז לא, אבל...
1: ציפיות מאוד נמוכות, יש לך ממניות.
0: אני חייב להודות שזה מאוד מעניין, כי גם אני חווה, בלי קשר למערכת יחסים, כאילו שינויים במניות שלי. יש תקופות שאני, שהחוויה היא שונה, יש חוויות שאני יכול ליהנות במשך הרבה שעות, ויש חוויות שהסקס הוא קצר יותר, וזה עם אותו פרטנרית, אבל אני גם משתנה. הרגעות שלי משתנים אחת, העונה משתנה, כאילו...
1: אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אין שום בעיה בסקס קצר של רבע שעה, אבל אם זה כל פעם, רק זה, אז כן, אז הסקס מתחיל להיות סופר משעמם.
0: זה החוויה ששמעת מהזוג הזה שהשאיר אותך זוג ב... הזה? אה? ואני אה? שומעת
1: את זה ממלא זוגות, זה אבל הלוואי לא, שזה הזה. זה החוויה שמבחינת כלל לא טובה. מה שקורה זה שהרבה מאוד פעמים מתחילים להיווצר פערים. הפערים גם נוצרים כמעט תמיד. הפערים בזוגיות ארוכת טווח במיניות נוצרים גם כי אנחנו אנשים שונים, אבל בעיקר... כי הסקס מהסוג הזה לא עובד לפחות לפרטנר אחד. Okay? והוא לא יודע אפילו, הרבה פעמים, הרבה פעמים זאת אישה, והרבה פעמים היא אפילו לא יודעת להגיד מה לא עובד לה. או לפעמים היא אומרת, והצד השני לא שומע כי אין לו את החוויה הזאת בכלל. Okay? ואז לפחות צד אחד חווה סקס, שגם משעמם אותו, גם לא עונה לו על צרכים, ו... ועושה אותו באיזשהו שלב כי צריך. כי אין ברירה, כי אנחנו מונוגמיה. זה אחת הרעות החולות של מונוגמיה, זה האין ברירה הזה. במיניות. כי ברגע ששמנו בלעדיות על רגשות ועל מיניות, הפכנו בני אדם לספקי סקס ו... ואינטימיות. וברגע שבן אדם הוא ספק, קודם כל הוא מאבד מהאנושיות שלו, כן? הוא הופך לאיזשהו סוג של חפץ. ושנית הוא יושב, הוא מתחיל לרצות, כי אין לו לא ברירה, זה התפקיד שלי. עכשיו, ברגע שתשוקה היא דבר נורא חכם, ואני נורא אוהבת אותה בשביל זה, כי היא צור של חופש. תשוקה פורחת בחופש, ובחובה היא מתחילה למות מיד. לא עובד לה חובה, לא עובד mm-hmm. לה צריך. אפילו, אפילו אני צריכה להגיע לאורגזמה. אפילו אם רק אני מרג... מלחיצה את עצמי, בן הזוג לא אומר שום דבר, ואני מלחיצה את עצמי שאני צריכה להגיע לאורגזמה, אורגזמה תלך. קיצור חכם, אומרת, אני, אני חובות לא אוהבת.
0: <laughs> חופש עובד לי.
1: כן. מיניות זה מקום של חופש. ואנחנו סוגרים את המיניות מרוב, מתוך הפחדים האלה, גם במונוגמיה וגם בכלל. ואז היא מתה.
0: מה, אתם אופטימיים. כן, לא,
1: זה לא חייב להיות ככה, אבל זה ככה הרבה פעמים.
0: אז איך נראה סקס טוב בעינייך?
1: אני חושב שסקס טוב זה קודם כול גילוי מתמיד.
0: גילוי מתמיד? כן. מה זה אומר?
1: זה אומר שקודם כול, אני אף פעם לא באה ל... אני עכשיו, ואני בעוד עשר דקות, לא אותו בן אדם. אוקיי. אוקיי? מה שאני רוצה עכשיו, ומה שאני רוצה עוד עשר דקות, יכול להיות שונה. זה יכול מאוד לבלבל. כן, אבל זה מה שכיף. אתה רוצה מונוגמיה, אתה רוצה סקס עם אותו בן אדם, כל הכיף זה שזה לא אותו דבר. כל הכיף זה שהבן אדם הזה, אתה כל פעם צריך לגלות אותו מחדש, מה נעים לו עכשיו, מה מענג אותו עכשיו. איך אתה
0: מגלה מחדש כל פעם?
1: אתה מלמד, מל... לומדים משהו שמכונה מיניות קשובה, קודם כול, אוקיי? Okay? שנית, לומדים, לומדים מה יש, יש רפרטואר שלם, שהוא בכלל לא נגיש להמון אנשים. יש עכשיו, הייתה סדרה בנטפליקס, יש, למה ששם, אני חושבת, לראשונה מביאים למיינסטרים איזושהי הצצה לאושר של מה המיניות יכולה להיות. שאנשים יכולים לגמור בלי מגע. שאנשים יכולים להרגיש אחת את השני אנרגטית, שזה משהו שעד לא מזמן אני חשבתי שזה שטות מוחלטת.
0: ראיתי את זה וזה נראה לי מופרך לגמרי.
1: זה אמיתי לגמרי. <אח> אני <אח> יודעת שזה. <אח> הבנתי איך, אבל כאילו... כן, אני חו- חוויתי את זה, אז אני יכולה להגיד לך שזה אמיתי לגמרי. אוקיי. <אח> אוקיי? Okay, אז, אבל כן, זה נראה, לבן אדם הזה, אוקיי, okay, הם בטח משחקים עכשיו, הם עושים כאילו הצגה, כי זה לא יכול להיות. כן. Okay. זה לא יכול להיות, כאילו, לא, לא, אנחנו לא יודעים שזאת האופציה. אז זה לא רק איזה דברים טכניים כאלה של מה, גם טכניים של מה עוד יש. מה זה, איך, איך משחקים בסקס? סקס זה אולי אחד המקומות האחרונים שנותרו לבני אדם מבוגרים לשחק. והתפיסה של סקס היא משהו נורא רציני, ומשהו קדוש, זה נחמד לפעמים. לפעמים זה יכול להיות להרגיש מאוד קדוש ומאוד קרוב לאלוהים, ולא סתם אומרים, Oh my god, <laughs> <Okay? laughs> אוקיי? אבל, אבל לפעמים זה סתם, זה משחק. זה משחק של... וזה יותר ממשחק, זה דרך המשחק הזה, אנחנו יכולים גם לרפא את עצמנו בכל מיני מקומות. זה עושה גם דרך לריפוי. מה זה אומר? אני אתן לך דוגמה ממישהי שכתבה פעם פוסט, שמאוד מאוד דיבר אליי. היא משחקת עם בן הזוג שלה ב-BDSM. אוקיי. Okay.
0: כן. מה זה BDS? רק למי שלא יודע.
1: בונדג', דיסציפלין, סגמישן ו... זה קינק. אוקיי. ויש קינק מנטלי של uh, פערי כוחות, של uh, משחקיות, של מה אסור לעשות, מה מותר, אסור לך לח- להגיע לאורגזמה עכשיו, למרות שאני יורד לך, כל מיני משחקים מהסוג הזה, שזה נורא כיף. ויש קינק תחושתי, של כאב, של כל מיני משחקים בגוף. אז היא הייתה במקום שבן הזוג מצליף בה, כן? ו- אבל היא הנשלטת. אבל כנשלט, יש לאדם הרבה מאוד כוח. כי נשלט הוא זה שקובע את הגבולות שלו, ונשלט הוא זה שיש לו את מילת הביטחון ויכול להפסיק בכל רגע. ומה שהיא עשתה שם, זה היה שחזור של המכות שאבא שלה נתן לה, כילדה קטנה שהייתה חסרת אונים. ובמקום הזה היא עכשיו זאת שמחזיקה בכוח. היא משחזרת את זה לא ממקום של ילדה חסרת אונים, אלא ממקום של בן אדם שליטה. וזה מביא לריפוי. נו, מעניין. נכון.
0: כן, ממש. Mm-hmm. עוד משהו חוץ ממיניות קשובה שרלוונטי לשיפור המערכות שלנו?
1: אז למשל, אחד הדברים המעניינים שיש באותה סדרה זה באמת הבנה שכמו שיש שפות אהבה שונות, שאולי אנשים קצת יותר מכירים את זה ושמעו על זה, שיש אנשים שמביעים אהבה וחווים אהבה בצורות שונות. יש אנשים שיותר דרך מגע, ואנשים שיותר צריכים לשמוע, ואנשים שצריכים זמן איכות ביחד, או אנשים שעושים אחד בשביל השני, ואז הם הרבה פעמים לא מבינים את שפות האהבה אחד של השני ו... ונופלים במקום הזה, אז יש גם טיפוסים שונים מינית. זאת אומרת, יש אנשים, התרבות שלנו, זה מה שמוכרח על הטיפוס הסקשול, זה זה ששולח דיק פיק. לא חייב, כן, אבל זה מה שמדליק אותו, מדליק אותו עירום, מדליק אותו אורגזמות, מדליק אותו, אה, מדליק אותו חדירה, כל הדברים האלה. אבל המון אנשים לא שם, המון אנשים עם טיפוסים אחרים. אז יש טיפוס שיותר קינקי, ויש את האנשים שהם יותר אנרגטיים, ויש אנשים שהם צריכים setting מסוים בשביל להיכנס למיניות, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואם אנחנו נדע... מי אנחנו, או מה מתאים לנו עכשיו, אנחנו נוכל גם לקבל את זה מבן הזוג סוף סוף, <laughs> וגם אנחנו נוכל להתחיל להתפתח לדברים האחרים. ולפעמים okay? להתפתח לדברים האחרים, זה להתעמת עם כל מיני צללים וכל מיני שדים שיש בנו, סביב הנושאים הללו. Okay? Um, למשל, אנשים שולחים המון לראש ומתנתקים, ולא יודעים להתחבר לגוף.
0: איך, אוקיי, אז נגיד, זה, זה דבר שנגיד מאוד קשה לי. Mm-hmm. אני כאילו מוצא את עצמי בזמן סקס מאוד בראש, כאילו ב... בתפקוד שלי, בהאם נעים לה, במה אני עושה הלאה. יש לי חברים שבעולם המיניות, והם כזה מדברים איתי על להתחבר לגוף כל הזמן, אבל זה מאוד קשה לי ליישם את זה, כאילו, לשחרר את הראש. איך עושים את זה?
1: <תשמע> בתור <תשמע> בן אדם שחושב המון. <תשמע> <תשמע> כן, הראש זה בעיה. <laughs> אם אתה מכיר מיינדפולנס, <תשמע> <תשמע> זה קצת לעשות מיינדפולנס בתוך סקס, okay? וזה כל הזמן להחזיר את הגוף שלך, להחזיר את הראש. הראש בורח, בסדר, ברח. גם לי זה קורה, אני חושבת לפעמים על מטופלים שלי באמצע סקס. אוי, הייתי צריכה לעשות ככה, אוקיי? אבל בסדר. שמתי לב שהמוח ברח, אני חוזרת חזרה. אני מחברת את עצמי לתחושות בגוף, אני מחזירה לעונג. אני כל הזמן מחפשת את העונג בראש, כי אנחנו לא מצליחים בעצם להיות בו זמנית בחרדה ובו זמנית בעונג. אז אם אני בעונג... אני פשוט מחזירה את הזרקור לשם כל הזמן. שיש כל מיני, גם אמצעים ש... שעוזרים לזה, נשימה עוזרת לזה, תנועה עוזרת לזה. אפשר להיות בעונג ובחרדה
0: באותו זמן? זה מה שאמרת? קשה. זה מעניין, כי אני חושב שפעם אחת שמעתי שאחד מהסיבות שאנשים מאוננים זה כדי להתמודד עם לחץ. אז זה, כאילו זה מחבר את ה... כן,
1: הדבר הזה. כן, זה פריקה, אבל זה בדיוק העניין. כאילו אתה, זה, אתה משתבר... והמון אנשים משתמשים בבני הזוג שלהם לזה. כי להירגע, כן. לפרוק לחץ. סליחה. <coughs> 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 מה שעוד פעם מחפיץ את בני הזוג שלהם. מה, נסמיכי? <laughs> ברצינות. זה כל כך מרגיש שבה אני צריך לפרוק, אני צריך לכרות לחץ, בואי, תביאי המיכל של פרקת הלחץ שלי. לא, 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 לא. זה חיבור, זה מפגש, זה אינטימיות, זה חיפוש של עונג. וכשמסתכלים על מיניות ככה... אז זה, זה בכלל מפסיק להיות מעניין. אם יש אורגזמה, אין אורגזמה, יש חדירה, אין חדירה, הגענו לאנשהו. כאילו, המ, המטרה מפסיקה להיות יעד, אלא הדרך. אוקיי? Okay? Mm-hmm. וברגע שהדרך נורא נורא מהנגד, היעד ההוא של פעם מקרה anyway כנראה. <laughs> כאילו, פשוט לא צריך יהיה להתעסק בו יותר מדי. Mm-hmm. אז אני חושבת שבכלל כל השאלה של מה זה סקס בשבילך, היא גם שאלה שאנשים כדאי שישאלו את עצמם ויבדקו.
0: אני חושב שגם uh, בפעמים שונות יש uh, ציפיות שונות ורצונות שונות מסקס. לפעמים הסקס הוא רצון לאינטימיות וקרבה ואהבה, ולפעמים הוא באמת בא ממקום של רצון, יודעת, uh, uh, להגיע ל, 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 למיניות, או פורקן, או חרמנות, או...
1: כן, הכ- הכל בסדר, כל עוד כולם בעניין, <laughs> בסדר? כן. ואם לא כולם בעניין, ואתה קולט שמה שאתה מחפש זה אינטימיות, אז יכול להיות שאפשר עדיין לקבל את הצורך הזה רק בצורה אחרת. יכול להיות שתוכלו רגע לנהל שיחת נפש, או יכול להיות שתוכלו להתקרבל, או פשוט תוכלו להיות באיזושהי נוכחות של להגיד איפה כל אחד נמצא בלי שיפוט. אוקיי? Okay? ואז חווית אינטימיות. לא אינטימיות של סקס, אינטימיות קצת אחרת. ועדיין קיבלת מענה לצורך שלך. בלי להכריח את בן הזוג שלך לעשות משהו. אני לפעמים פוגשת גברים שאומרים, אני חווה אינטימיות עם אישה, שאישה אני עוצמת עיניים ורוצה שזה ייגמר, ובן אדם בא ואומר לי, אני חווה אינטימיות. לא, אתה לא חווה אינטימיות, זה לא אינטימיות. אני לא יודעת איזה אינטימיות מדומיינת, אתה חווה באותו רגע, אבל זה לא. זה לא. אוקיי? אז אם אני רוצה אינטימיות, אני צריכה שבן הזוג שלי, או בת הזוג שלי, ללמוד את ה-same page. ואם הם לא רוצים, הכל בסדר. לא תמיד אני אקבל את מה שאני רוצה. זה חלק מהעניין.
0: יש לי שני שאלות שהן ככה קשורות, אחת בוא נגיד, אני עכשיו בסיטואציה של ממלכת תרסים, ובא לי, באמת בא לי שהיא תהיה חופשית, mm-hmm. פתוחה. לא, אולי אני באמת לא ארצה לממש את הזכות הזאת, אבל אני רוצה את הזכות הזאת. ואז הוא אומר שגם הצד השני מקבל אותו חופש.
2: Mm-hmm.
0: איך אני מתחיל להתמודד, כאילו, עם, ה, עם, ה, עם המציאות הזאת שהתרגלתי, אם זה בגלל החברה או איך שגדלתי, להתמודד עם הרכושניות והפחד, ואיך אני מתמודד עם זה, איך אני מתמודד כשהכאב הזה מגיע, שהפחד או החרדה הזאת לאבד את הבן אדם הזה, היא תאהב מישהו אחר יותר ממני, איך אני, איך אני מתחיל להתמודד עם הדבר הזה?
1: יש פה כמה דברים. הראשון, יש איזה אדם שקוראים לו דייוויד סנארס, שהוא סקסולוג ופסיכולוג, ואומר, שום דבר לא מכין בני אדם לנישואין, חוץ מנישואין עצמם. אוקיי? Okay? גם כי לא מלמדים אותנו, אבל גם כי אי אפשר לפעמים ללמד כל מיני דברים, אתה רק נתקל בהם בתוך הקשר, mm-hmm. ואז אתה מתחיל לעבוד עליהם, או לא. אותו דבר מערכות פתוחות. אפשר לדבר על זה בתיאוריה מלא זמן, לפתוח ולראות איך אתה מתמודד עם זה. שנית, להבין שפתיחה מעלה רמות לחץ, ולהרבה אנשים בהתחלה מורידה את רמת הערך העצמי. זה אומר שצריך לבדוק איפה אתה סביב הערך העצמי שלך, ואם אתה יכול לחזק אותו, זה זמן טוב. דבר נוסף זה להבין שזה בסדר להרגיש רגשות קשים, אנחנו כל יום בורחים מהם. כל היום בורחים ממשהו שאנחנו מכנים אותו רגשות שליליים. רק לא להרגיש פחד, רק לא להרגיש חוסר שליטה וחוסר אונים, רק לא להרגיש כאב.
0: זה קשה נורא, להיות עם רגשות קשים, זה קשה, אני מדבר על זה, ומרגיש רגש קשה. וכשאני חווה נגיד פרידה מבת זוג, או תחושה שאני... מאוד קשה להתמודד עם זה, שיש חוסר רציבות בכם, זה באמת קשה.
1: זה באמת קשה, אבל תחשוב מה קורה כשאתה לומד לעשות את זה.
0: אני בטוח שיש פה עוצמה, עוצמה גבוהה. מלא,
1: אתה כאילו, פתאום אתה קולט, I'm the master <laughs> כאילו, אני מלך העולם, באמת, לפעמים ה- היכולת לשחק עם ה... כשאתה מבין שאתה יכול לשחק עם קנאה, אתה יכול לשחק עם פחדים, אתה יכול לעבוד איתם, אתה יודע שהם ילכו, שאתה לא תמות, לא תשתגע, שיש לך את היכולת לחוות אותם, ו- ויהיה בסדר. וכשאתה יודע שאתה יכול להיות לבד, זאת אומרת, גם אם יעזבו אותך, זה יהיה מאוד מאוד עצוב, אבל זה, זה לא קטסטרופה, זה לא סוף העולם, העולם לא קורס. זה
0: מרגיש ככה לפעמים.
1: זה מרגיש ככה, אבל העובדה שלא קרה, שנאתה פה. כן. ונפרדת בטח כמה פעמים, בני אדם. כן, בטח. אוקיי. הנה, ההוכחה חיה. לא. זה שזה מאוד מאוד לא נעים. ברור. אוקיי? אבל זהו, זה תחושות לא נעימות בגוף. עכשיו, כשאתה יודע שאתה יכול לרגשות האלה, בעצם נפתח לך העולם. כי אתה יכול להרגיש כל דבר חדש שאתה אתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח, אתה לא יודע איך מרגישים בתוך זה, זאת אומרת, כל דבר, עסק, לא יודע, לחזור מניו מן- יורק לארץ, כאילו, כל דבר כזה הוא אי ודאות. תמיד יהיה פחד שם. אין מצב שאנחנו לא ניבהל ממשהו שאנחנו לא יודעים איך הוא, לא חבינו אותו מעולם. אז המון פעמים, הפ... אנשים לא יזוזו, כי הם לא מוכנים לעבור דרך הרגש הזה. אבל אם אתה לא מפחד מלהרגיש את הרגש הזה, הוא לא נעים, אתה לא שש לקראתו, אתה לא אומר, וואי, איך בא לי לקנא עכשיו, לא, <laughs> אבל, אבל אתה יודע וואלה, voilà. אתה the king of the world.
0: זה, זה נשמע לי סופר מעניין. ההמשך של השאלה הזאת יושב על ה... אז פה דיברנו על לפתוח את הקשר שהוא כבר קיים. יש את העניין של איך אני מביא אותו לקשר חדש. עכשיו, דיברנו קודם על זה שאני מגיע למערכת יחסים, דיברנו על זה שאומנם המספרים לא ברורים, אבל שאחוז לא מבוטל מאנשים אה, בוגד. אוקיי? זה אומר שכנראה שיש לאנשים בתוכם חוסר יכולת או חוסר רצון להיות במונוגמיה. ואז אולי מישהו מאזין ואומר, אוקיי, הקשר הבא שמתחיל לי, אולי עדיף שאני כבר אגיד את זה מראש, כלומר, אם אני יודע את זה עליי, שקשה לי, לי להיות, או שאני לא רוצה להיות במונוגמיה, שאני ש... ש... את הכיוון של ה... שבא לי מערכת התייחסים חופשית. כן. <אח> אז בעצם, לפעמים בהתחלה של הקשר, אני מכיר מישהו ובא לי שזה יעבוד, אני לא רוצה להביא... לדבר החדש הזה וה, 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 והמסקרן ושיש לו פוטנציאליות אהבה, את הכאילו פגם הזה שאני לא יכול להיות מונוגמי. ואז בעצם אני מציג איזשהו מצג שווא. אולי כולנו מציגים מצג שווא. כאילו כל מי שסקרן לגבי לא להיות במונוגמי מציג איזשהו מצג שווא בתחילת קשר. ואז איך אני, האם אני צריך להביא את זה כבר בהתחלה?
1: אוקיי, okay, אני חושבת שיש פה כמה דברים שערבבת ביניהם. הראשון הוא, אה, האם אני יודעת שאני כזאת. ולדעת שאני כזאת, זה לא אני רוצה לאפשר את זה לעצמי. זה מה שנקרא 90% מהאנשים כנראה היו רוצים את החופש שיהיה להם לעשות מה שהם רוצים, שיהיה להם את האופציה. <אח> האם אני יודעת שאני יכולה לאפשר את זה לבן הבת הזוג שלי? אם אני יודעת, חייתי ככה, אני רואה את עצמי, יש לי אידיאולוגיה של מערכת יחסים פתוחה כזאת או אחרת, ככה אני רוצה לחיות? אני כותבת את זה כבר באתר ההיכרויות, כי אני לא רוצה להוליך שולל, ואני לא רוצה שבן אדם אחר כאילו יחשוב שהוא מגיע לאיזשהו קשר מונוגמי וכל דבר אחר, בעיניי זה ניצול, ממש ככה. Okay. זה, או, או במינימום התחזות, כאילו ברמת, ה, אה, הוא שם את התמונה שלו בגיל 20 מלא שיער ו, ובכושר, ומגיע עם קרס וקרח, okay. אז כאילו לא לעניין. אה, גם, גם אם דיברנו על כנות קודם, שהיא חלק הכרחי בתוך מערכת פתוחה, איפה הכנות? כאילו, אתה מתחיל את זה בשקר או בהסתרה? דבר אחר הוא, אני מתלבט. נדמה לי שהייתי רוצה לחיות ככה. אני לא יודע אם אני יכול לאפשר את זה, אני לא יודע אם אני יכול... עכשיו, אם אתה מתחיל מערכת יחסים עם מישהי ואתה לא יכול לדבר איתה, סימן עזרה. אם אפשר לדבר על התלבטויות, על מחשבות, וזה ישר, זהו, נועל אותה, סוגר אותה, אז אולי אתה לא רוצה להיות בן אדם כזה. וחוץ מזה, אני נורא מאמינה בלהיות בדייטים כמה שיותר אנחנו ופחות להציג. איזושהי חזות uh, שהיא לא עניק, רק כדי למצוא ולהתאים את עצמי. אני חושבת שאלנדה בוטון מדבר על זה באיזשהו ספר שלו, משהו של אתה בא לדייט, אתה בא אליי הביתה, מבשלת לך ספגטי, אתה שונא ספגטי, ואתה אוכל ספגטי, ואתה אומר, איזה יופי, זה היה נורא טעים, אז מצויינת מבשלת, ו שנה אחר כך אתה מוצא את עצמך, עדיין אוכל את הספגטי, אין שום אפשרות להגיד כמה שאתה שונא את האוכל הזה. אז כאילו, למה זה טוב? אם הוא לא רוצה אותי, ביי. בשביל מה אני צריכה עכשיו לעבור דרך סבל של התחזות, ואחר כך בטוף הוא כן יגלה מי אני, ואז הוא יעזוב אותי? בקיצור, אני חושבת ש... שגם הנושא הזה שאתה הבאת עכשיו, למשל, בעצם עוסק באותה סוגיה של חופש, האם אני יכולה להיות מי שאני בתוך מערכת יחסים. לא משנה אם היא מתחילה, או... או מתמשכת, ואם אני יכולה להשתנות בתוך מערכת יחסים, זה גם בסדר שבתקופת ההתאהבות לא בא לי אף אחד אחר, ואולי אחר כך השתנה הצורך 30 שנה הייתי במונוגמיה, ופתאום פגשתי מישהו והוא עשה לי משהו. אני לא יודעת אם בן הזוג יוכל לא יוכל להכיל את זה, אבל אני חושבת שאני צריכה להיות מסוגלת להביא את זה. כי אני לא כל כך מבינה את הרעיון של להיות בתוך מערכת יחסים ולשחק שם משחק ולהסתיר חלקים ממני. כי מה שזה עושה, זה משאיר אותי בודדה בתוך זוגיות. אני עדיין לבד. כל הפחד הזה שאנשים מפחדים ממנו, הוא שם. הוא יותר גרוע, כי זה מבאס כל כך להיות לבד תוך זוג. כבר עדיף להיות לבד לבד, לפחות אני אשמע מוזיקה שאני רוצה, ואני אסרטים שאני רוצה, ואני לא יודעת מה, ישן yani באלכסון. Uhm, אז בעיניי אותנטיות להיות מי שאני בעולם, זה לגמרי לגמרי חופש, וזה לא קשור רק למערכות פתוחות.
0: את יודעת מה מעניין בעיניי, ממש, ואני חושב שאני עלול לקבל את זה בראש, מהרבה כיוונים, ש... אתה כאילו מדבר על הדבר הזה, ואתה חושב על הכאב המטורף שכרוך בלתת לבן או בת הזוג שלך להיות עם בן אדם אחר, עם, מה, מה, מהסיכונים של לאבד, מההתמודדות, שאיכשהו נראה, שאתה אומר, אוקיי, אני יכול להבין למה כאילו בגידה זה דבר שעובד יותר טוב. כלומר, פתאום בגידה נראית יותר הגיונית, אוקיי, אני, אני לא אגיד לבן אדם שאיתי, אני אעשה רק משהו כזה שהוא בא לספק איזשהו צורך רגיש שלי, הוא לא באמת משנה את כמות האהבה והרצון של להיות במערכת החסים הקיימת. שאני נמצא בה. ואז אתה אומר, אז אולי בגלל זה זה כל כך, זה כל כך פופולרי, הרבה מעבר למערכות יחסים פתוחות. ברור. מה ברור?
1: תראה, כשאנחנו נכנסים לתוך הקונפליקט הפנימי הזה של אני מצד אחד רוצה משהו לעצמי, יש שם משהו שחשוב לי, פגשתי מישהו שממש אני נמשך אליו, ומזמן לא הרגשתי פה פעמים כאלה, או אני צריך את החופש הזה, או אני צריך... פגשתי מישהו שיש חיבור ייחודי איתו, ואני לא רוצה לוותר עליו, או לא יכול לוותר עליו, ומנגד... אם אני אביא את זה הביתה, בן הזוג כל כך ייפגע, ויהיה כזאת דרמה, והוא ממילא לא יאפשר. או לחלופין, אני אצטרך לאפשר את זה לו, לא, ואני לא יודע להתמודד עם זה. או לחלופין, צריך להתגרש. ולאבד. את כל הביטחון הכלכלי, ולפגוע בילדים, ולאבד בן זוג שאולי אני אוהב, לא יודעת מה, מיליון דברים. אז, אז אנשים נכנסים לתוך מקום שמכונה דאבל ביינד. דאבל ביינד זה לוז-לוז כן, נשאר ומוותר על זה, אני מפסיד אם אני מתגרש והולך על זה, כל מקום שאני מסתכל וכל מקום גם פוגע. גם אם אני אתגרש זה יפגע, וגם אם אני אוותר אה, על עצמי אז אני אהיה אז הדרך היחידה לא לפגוע ולמלא את כל הצרכים שלי, היא לבגוד. זה לוותר, שוב, אני מוותר על משהו, אני מוותר על היושרה, אני מוותר על לא האותנטיות, אבל אני ממלא המון המון צרכים מהותיים אחרים. אז לא פלא שאנשים הולכים למקום הזה, כי... ب- במובן מסוים, זה הרבה הרבה יותר קל. כל דבר אחר מצריך התמודדות. התמודדות עם זה שאני מאכזב ופוגע בבן הזוג שלי, התמודדות עם להיות, להתגרש ולהיות לבד ולרד ברמה הכלכלית ועוד מיליון דברים, לפגוע בילדים, התמודדות עם uh, לקמול ולוותר על כל מיני דברים שמהותיים לי. אז uh, כן, אנשים לא רוצים לשלם מחירים. אז uh, בגידה זה הדרך הכי בטוחה לא לשלם מחירים. היום אגב היא הרבה פחות בטוחה, כי היום כל כך קל. כאילו, לעלות על בגידות, באמת, לא צריך בלש פרטי, מה זה, אנחנו, אתה שם איזה רוגלה, או משהו בטלפון שבנזק מה זה וואטסאפ, זה, בסוף אנשים צריכים לשלם איזשהו מחיר. ואני חושבת, אני תמיד אומרת לאנשים, כשאתם יוצאים במקום כזה, שזה lose-lose-lose-situation מבחינתכם, תשאלו את עצמכם שתי שאלות. השאלה הראשונה, כשאני מסתכלת קדימה, עשור, עשרים שנה, באיזה דרך מהדרכים, אני חושב, שאני לא אצטרך לוותר על שום דבר שהוא באמת מהותי לי. והשאלה, כי אחרת אני קורבן, וכולם ישלמו על זה. השאלה השנייה היא, איזה דרך תצמיח אותי כאדם, ולא תקטין אותי. Mm. ואם יש מפגש על שני הדברים האלה, תלך לשם.
0: מדהים. דוקטור משה לוי, תודה רבה שהתארחת בי.
1: תודה רבה שהארחת אותי.
0: זהו להם אנשים, מקווה שלקחתם משהו מהשיחה שלי עם משה. אני יודע שזה היה מעניין עבורי. שיהיה לכם... בשבוע נהדר ולהתראות אחרי הפסח שיהיה לכולם חג שמח.